0: Hola Juan, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Ara, ¿Y tú, cómo estás?
0: Excelente, muy bien, muy bien. Oye, bueno, hoy tenemos bueno. una súper, súper invitada, es una invitada muy especial, eh, déjate la presento, ella se llama América López, ella es especialista en sistemas de gestión de calidad, e inocuidad, así como en investigación y desarrollo de productos, de nuevos productos y validación de procesos térmicos. Su experiencia está en wow. la industria de alimentos, en el diseño, desarrollo, implementación, así como el mantenimiento de los sistemas de gestión. Además, se dedica, como bien dice ya la descripción de ella misma, eh, se dedica a la consultoría, asesoría, capacitación y, pues, es muy, muy buena en temas de inocuidad.
1: No, oh, muy bien, muy bien. Bienvenida, bienvenida, América.
2: Ah, mucho gusto, gracias, muchas gracias por, por invitarme aquí para, para platicar acerca de temas. Eh, Interesantes, ¿verdad? Y muy divertidos. Claro. No, es un placer tenerte por aquí, de verdad.
0: Eh, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Eh, mm -hmm. Corresponde a uno de los requisitos de la norma 251. Mm -hmm. eh, no vamos a abordar como tal la norma 251 o puntualmente el requisito, sí lo vamos a mencionar pero a mí me gustaría que pudiéramos explayarnos un poco más, porque creo que a veces existen confusiones, en algún momento lo platicaba con ame y lo que veíamos mm. es que la gente confunde trazabilidad con retiro, hay otros conceptos que a veces la, la, según la zona en la que te encuentres, también se hace una pequeña confusión, existen hasta clasificaciones de tipos de sí, retiro, entonces... Yo creo que es un tema muy extenso, y eh, Juan, no sé si quisieras hacer una breve introducción, el tema como tal es trazabilidad y retiro de producto.
1: Muy bien, y este es el momento en el que yo digo, Ara, me aventaste la pelotita. Nana, <risa> <risa> Está bien, yo creo que sí es muy importante mencionar lo que ya Ara nos había dicho, si es, si es necesario definirla eh, o, o establecer que va a haber una diferencia entre los protocolos de retiro de producto, que digamos, es una acción derivada de, de una falla, pero que pudo ser detectada precisamente a través de la trazabilidad. Y lo, que, y lo que nos concierne, el día de hoy gira en torno precisamente a darle esa trazabilidad, vamos a mal llamarle seguimiento al producto durante su transformación en nuestra planta productiva y que esa misma identificación también nos debe permitir saber cuando lo vendo, cuando lo distribuyo, dónde está, hasta dónde llegó, precisamente como una herramienta que me puede permitir accionar este protocolo de retiro en caso de una contingencia sanitaria. ¿Es justamente, correcto hasta aquí?
0: Justamente, sí, y, así es. Y, y, y el tema sale, o lo, lo consideramos, creo que por todo lo que ha venido sucediendo estas últimas dos semanas, eh, justamente hubo eh, retiros de producto derivado de un producto comercial dirigido a niños, pero aparte COFEPRIS ha estado haciendo, eh, ha estado deteniendo producto, ¿ok? Entonces sería interesante, Ame, que podamos platicar al respecto primero de las eh, la diferencias de
2: trazabilidad y retiro, uh -huh. porque la gente a veces se confunde con esos dos conceptos. Eh, mira, yo creo que es cuando están dentro de su proceso de implementación, ya sea del requisito de, de 251 o ya dentro de un sistema de gestión, yo creo que a veces eh, cuando lo implementan no, no ni ellos mismos tienen como clara la idea, ¿no? O las personas, porque me ha tocado ver organizaciones que han tenido asesorías. Eh, donde sus procedimientos tal cual se llaman retiro y básicamente está son procedimientos donde se maneja la pura trazabilidad. Entonces, yo creo que desde ahí no, no estamos como muy claros en, en lo que es y tampoco mmm, hay veces que agarramos como cachos de diferentes países, de Estados Unidos, de Europa, y, y tampoco le atinamos, ¿no? Como que no, 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 no alcanzamos como a, a entender las definiciones y las diferencias para poderlas aplicar que ya me ha pasado, me ha tocado observar. Eh, lo primero que tenemos que entender, así como nos dijo Juan, es la trazabilidad solamente se refiere al seguimiento del producto. ¿Quién te lo vende? Los ingredientes para realizar tu producto. ¿Cómo elaboraste tu producto? Las condiciones en las que la realizaste. ¿Y a quién se lo vendiste? ¿Para qué me va a servir la trazabilidad? La trazabilidad me va a servir para yo asegurarle a quien quiera que las condiciones en las cuales elaboré el producto está, eh, son adecuadas y el producto que elaboré es seguro para consumo, ¿sí? Eso es como lo primero. Y segundo, también como lo mencionaba Juan, en caso de una situación donde yo me percate que el producto tiene una, una afectación que puede causar un daño a la salud pública, o que inclusive tenga alguna, mmm, eh, un incumplimiento legal, como son los últimos retiros que ha hecho Cofepris, yo pueda identificar hacia dónde se fue el producto, ¿no? Este, eh, y eso me va a ayudar a detonar mi eh, plan de retiro, ¿no? El retiro tal cual es la pura acción de ir recoger del, del mercado, mercado ese producto y, que, y quedármelo, ¿no? Eh, inclusive en, uh, hay veces que cuando revisan tus ejercicios de trazabilidad de los ejercicios de retiro, eh, las organizaciones nada más te llegan y te dicen, ah, sí, mira, se lo vendía a, a perenganito. Ok, pero ¿y dónde está mínimo lo demás, no? La comunicación con el cliente donde, oye, te avisé, este, te mandé un correo, te hablé por teléfono, te dije que, que ese producto estaba mal. Eh, y, y, y que lo tenía que regresar, o sea, eso que es la parte del retiro, no lo, no lo llegamos a completar, ¿no? Hay muchas organizaciones que no lo hacen. Justamente el tema de la disposición final, ¿no?
0: Porque justamente hacer uh -huh. retiro es sacarlo del mercado, o sea, sacarlo de la venta, pero no quiere decir que precisamente tenga que regresar a tu planta, porque muchas veces eso es más costoso uh -huh. aún, entonces, Así es. Retirar es, lo vas a perder, o sea, a menos de que vayas a hacer algún reproceso, pero si es un tema de inocuidad, lo más probable no. es que se vea a destrucción. Entonces, sí. eh, creo que sí, justamente en este procedimiento del que tú hablas, creo que sí es, eh, deben de ser muy precisos en el hecho de decir... Definir claramente las disposiciones finales de los productos. Sí. Y no precisamente esta tiene que ser retornar el producto, pero no. sí definir al 100% dónde va a quedar, se va a destruir, quién te lo compró, a través de qué medios está destruyendo, porque creo que Así aquí es. también se baja de la evidencia. Otra cosa. En algún momento hablábamos Juan y yo que los programas por requisitos no son cosas independientes, muchos de ellos se amarran uno con el otro. Entonces, también el hecho de cuidar tu marca, cuidar tu integridad, que no vaya a haber situaciones que te lleven a, no sé, a algún tipo de, de fraude, eh, tienes que asegurarte también cómo se hace esa disposición final del producto, porque puede que te lo compre alguien y lo revendan el tianguis como producto sí. frío. Sí, ¿no? me ha pasado. A veces, a veces le llaman, no sé, pan frío X, de lo que estemos hablando. Sí. Eh, entonces, son, son situaciones que sí se tienen que estar eh, cuidando. Ay, híjole, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Te iba a hacer una pregunta con respecto, a, ah, sí, justamente a trazabilidad. No sé tú cómo lo has visto. Eh, normalmente cuando hacen su proceso de trazabilidad, a veces uh -huh. lo ven como muy lineal. Eh, sí. Un balance de materia muy sencillo, ¿no? Lo que entra, se sí. transforma y lo que sale es las complicaciones es. enormes vienen cuando tienen que hacer reprocesos.
2: Reprocesos, ¿sí? así es. La
0: trazabilidad ahí es donde muchas veces truena, la pierden. ¿Tú, ¿Tú qué has visto? ¿Cuáles han sido como esas herramientas o hacks que se pueden dar para decirle a la gente, a ver, cuando estás haciendo el reproceso, Ajá. ¿cómo puedes controlar la trazabilidad?
2: ¿Cómo no perderla? Yo lo que les, les eh, recomiendo... Cuando ya tienen su HACCP implementado es, hay que tratar de seguir la línea del, del diagrama de flujo, porque ese diagrama de flujo te dice cuáles son las etapas por las cuales tiene que pasar, ¿va? Entonces, como en el diagrama de, de flujo, si está bien hecho, debe de incluirse la parte del reproceso, esa etapa también debe de, de, de generar información para no perder esa trazabilidad, sí. Cuando las empresas manejan alérgenos es como más eh, sencillo para ellos entender por qué necesitas seguir con la trazabilidad, ¿no? Y, y cómo tienes que hacer ese reproceso. ¿Qué se tiene que reprocesar con qué? Y de qué manera tienes que dejarlo declarado. Porque saben que un error ahí, pues sí puede dar lugar a un contacto cruzado de alérgenos, ¿no? Entonces está, estamos pero bien seguros que es una situación que nos va a generar una, un problema de salud. ¿no? Pero cuando son reprocesos que a lo mejor va a pasar por otra etapa donde se va a morir el bicho o algo le va a hacer, entonces a la gente a veces no, pues, se le nada. olvida. Así es, como que dicen, ah, bueno, pues entra. Y, y, y pues al cabo se va a morir, al cabo lo va a pasar por el detector, al cabo este va a pasar por ¿tengo una más malla. Ajá. Ajá, tengo más controles. ¿Sí? Pero cosas que también me ha pasado y este que lo manejan en reproceso y que también tienen esa, ese pensamiento sobre todo en procesos térmicos, es que dicen, ah, no le hace que vaya como vaya el producto, o sea, yo lo voy a regresar y lo voy a pasteurizar o lo voy a esterilizar. Ok, pero los procesos térmicos validados te dicen que debes de tener cierta carga y vas a terminar con, de, de, con tal carga que es la que cumple con el requisito. Y hay veces que ya prácticamente eso ya está casi hirviendo, ya sabes, de, de tanta contaminación <risa> microbiana y piensan que aún así lo van a rescatar. No, no, también eso hay que tenerlo en consideración y eso es platicar con la gente y hacerles entender que los procesos son, aunque haya un proceso que vaya a matar algo, no siempre son efectivos porque no está diseñado para eso. ¿Sí me explico?
1: Ahí me... Ah, perdón, eh, ahí Ajá, me nada más un pequeño detalle. Mencionas tú, puedes recuperar un producto, puedes hacer un reproceso, pero ya va a ir con una carga muy alta de microorganismos. Ajá. Sí. Puede que incluso, no sé, eh, dependiendo uh -huh. la situación en la que se haya uh -huh. dado el retiro de producto, hasta haya adquirido el producto otro tipo de microorganismos, una uh -huh. contaminación, <risa> y estos, si, si nosotros nos vamos poquito al detalle, uh -huh. podemos encontrar microorganismos que además eh, formen toxinas. Entonces, yo puedo pasar por un proceso térmico, mi producto, uh -huh. elimino los microorganismos,
2: pero, pero la probablemente
1: toxina. van a dejar ya la toxina, la cual no voy a poder uh -huh. eliminar forzosamente por un proceso térmico, o no al nivel que no uh -huh. implica la destrucción del producto, ¿no? Así yo, es. Eso fue algo que ahorita me brincó.
2: No, más, eh, nos referimos más que nada al reproceso dentro de la planta, de, de un producto que todavía no ha... Ah, ya, todavía no, no, ha, ha pasado, no ha retirado. No, yo creo, ahí sí respondiendo, bueno, o, o abordando en eso, es más complicado... Para una organización demostrar que dejó bajo condiciones de sanidad un producto derivado de un retiro, es más complicado que destruirlo. Yo hasta ahorita, de la, de las, los casos que he sabido de empresas que me han tocado, no que he trabajado, sino de, pues que me ha tocado ver, yo no conozco ninguna que, la verdad, así, se haya aventado el tiro de decir, no, 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 yo aquí lo reproceso, yo aquí lo cuido, yo aquí, y te entrego evidencia, autoridad, no, todo lo destruye, sale muchísimo más barato, o sea, ya, es como meterle, como dicen, no, meterle dinero, dinero bueno, bueno al malo, mal. <risas> sí, Ajá. la verdad, Exacto. este, no, es muy, es todo muy complicado. Así es, no, yo no, y vuelvo a, a repetir, nunca he visto una empresa que recupere producto y lo reprocese, yo nunca lo he visto, ¿por qué? Porque cuando es una situación, sobre todo cuando la autoridad eh, solicita el retiro, le tienes que demostrar a la autoridad que lo dejaste bien, así como no. dicen los, los, este, los abogados, sin dejar eh, duda razonable, es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, siempre, en inocuidad siempre vamos a ir al lado seguro, ¿no? Entonces, si hay una duda, no lo van lo a dejar salir. Sí, sí. Es y mejor. también, como dice Ara, eh, hay que tener evidencia de que esa destrucción fue hecha de manera Ejecutada. que el producto... sigue Sí, adecuada. Eh, me ha tocado empresas que lo que hacen es, ellos no se cansan. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo para asegurarme que verdaderamente el producto fue destruido o dispuesto de manera en que no va a ser mal utilizado, no le hace que yo me gaste más, más dinero, me lo traigo. Y está bien, porque es una manera en que ellos se van a asegurar, ¿no? Hay empresas que dicen, tal cual como dice Ara, es que me sale más caro traérmelo, no sé, si yo lo vendí en Mexicali y lo estoy vendiendo en el centro del país, a lo mejor me sale más caro retachármelo. Entonces lo que voy a hacer, como tengo una buena cadena de... de este una cadena de, eh, estoy en, dentro de la cadena donde estoy, eh, mis clientes son de confianza, pues les puedo dar a ellos como, oye, es que tú destruyelo y ya me pasas la factura, o de, vemos de alguna manera donde se hace, el, nos arreglamos de los dineros, no pero también obviamente pues tienen que mandar evidencia eh, que muy sí de que se destruyó. La mayoría de los que me ha tocado ver qué hacen esas destrucciones, luego son tipo como fiscal, Destrucción fiscal, donde es uh -huh. foto, este lotes, evidencia, casi casi la foto para el Face, donde aquí estoy yo con, la, con el, el, el sobrecito, o con la latita, lo que sea, y que se destruyen. Esos son como los dos casos que me ha tocado ver y que son los más comunes. No no me ha tocado ver otros tipos. Posiblemente habrá diferentes, sí. Ok.
1: Oye, que sí. ahora, tú tú nos comentabas que la mejor manera de empezar a analizar esa trazabilidad es a través de nuestro diagrama de flujo.
2: ¿Cierto?
1: Sí. Me hiciste recordar los requisitos de la norma 251 en su capítulo 6. Uh -huh. Ahí te va a pedir que documentes ese diagrama de y, por ejemplo, también te va a pedir que establezcas los criterios de aceptación o rechazo del producto cuando uh -huh. va de una fase a otra. Uh -huh. Estos obviamente son elementos que por sí mismos tú los puedes aprovechar, ¿no? Para hacer tu propia trazabilidad. Para hacer
2: la trazabilidad, así es. Lo uh -huh. único sería es asegurar que todo eso. Verdaderamente, que no tienes huequitos, que sí verdaderamente uh -huh. se hace la cadenita. Eh, y ahí va un comentario. En Estados Unidos uh, ya tenemos lo que es, bueno, existe lo que es la ley FISMA, no lo que es controles uh -huh. preventivos, pero como parte de la, de la situación de retiro y, y creo que es el punto 204 que maneja, maneja la ley FISMA, eh, se determinaron una, ahorita está se llama ley propuesta de trazabilidad, y habla acerca de una lista de, de trazabilidad de productos, pero son aquellos en los cuales ellos ya saben que han estado involucrados mm. en gran cantidad de eventos, retiros o, o hay enfermedades, ¿no? Este, Etas, que ya, ya se caducó el producto, pero siguen saliendo enfermos, ¿no? Entonces eh, ellos dicen. Ok, dentro de todas las bolas que nos ha tocado ver, de todas las trazabilidades de los productos que nos ha tocado ver, de todas las maneras en que las hacen, lo hacen las organizaciones, hay ciertos puntos que ya hemos visto que son como medulares Constantes. a la hora de hacer la investigación y que no todos documentan, ¿no? Entonces se dicen, ah, ¿sabes qué? Mira, para queso me vas a tener que documentar esto, esto y esto. Eh, para lechugas o lo que llaman ellos los leafy greens, todo lo que es todo lo... Eh, pues las hojas verdes, del que la lechuga, la selga y todo eso, ¿no? Eh, me vas a tener que documentar también est estos puntos. Entonces, eh, habla también para ensaladas listas para consumo, pescados, este atunes. Entonces, por ejemplo, ahí si yo estoy en una de ese tipo de empresas y yo tengo mi trazabilidad, pues a lo mejor sí le echaría como un ojito para ver si... Eh, esos puntos que ellos ya detectaron como que a veces son flajones en algunas empresas, pues también yo los tengo, ¿no? Eh, ¿De qué manera lo podría hacer si no tengo, o si no pertenezco a este tipo de alimentos que ellos los llaman de alto riesgo? Pues a lo mejor tratar de hacer un ejercicio donde yo, eh, que conozco muy bien mi proceso, viera que no flaqueara, ¿no? Que no diera lugar a duda, que se pudiera encadenar uno con otro y con otro. Eso yo, yo creo que sería como una, una buena opción. Yo regularmente eso hago. Eh, cuando me toca hacer eh, procesos de trazabilidad de empresas que no tienen nada, agarramos el diagrama de flujo chun, 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 y aparte nos vamos por todos los ingredientes, ¿no? Entonces, ¿este uh -huh. ingrediente dónde va a entrar? ¿Este ingrediente entra aquí o tengo que hacerle algo y luego va a entrar a otro lado? Entonces, todos esos puntos, eh, así como mencionas, si deben tener un, un registro, vamos viendo que ese registro encadene. Y al final de cuenta cuando haces el ejercicio, te das cuenta si, ah, sabes que aquí ya no puedo ligar, por ejemplo, la preparación del, de los, uh, del sazonador que le voy a poner Ajá. al producto. Aquí ya no lo pude enganchar. Híjole, bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para engancharlo, no? Que me faltan, o sea, a lo mejor necesito implementar una bitácora, necesito meter otro registro, o a lo mejor hasta tengo, estoy soy, soy tan acá de los de acá que tengo eh, una... Um, una báscula que te puede dar así como el cálculo. Puedo utilizar eso, por ejemplo, y dejarlo en algún registro o pegada esa etiqueta atrás de una, de una hoja y mencionarla dentro de mi bonchecito de registros. Se puede, se puede realizar. Eh, ahí es donde, cuando tú haces el ejercicio, ahí es donde vas a ver si, si quedan huequitos que a lo mejor no habías considerado. A mí, fíjate que...
1: Obviamente, rápido, obviamente ese tipo de rastreo pues el cliente no lo va a poder hacer solo. Sí, a veces va a requerir un poco de ayuda, porque Así no es. va a tener, digamos, esa vista, esa visión, para poder detectar uh -huh. esos huequitos que debe de completar. Pero yo ahí que cuando a lo mejor hablas lo lo que cliente,
0: ¿quién es el cliente? Porque al final eso se hace a nivel interno.
1: Bueno, te, nos referimos a una empresa, que en este uh -huh. caso pudo haberse acercado a América, ah, y okay, que dice, okay. bueno, yo quiero implementar, nada más tengo mi diagrama de flujo, bueno, pues vamos a trabajar y vamos a hacer ese rastreo, ¿no? O sea, a lo mejor la empresa puede tener por iniciativa eh, la inquietud de hacer ese seguimiento, pero muy probablemente va a requerir un poco de ayuda para poder discernir en qué puntos hay lagunas. Eh, no está concatenada esa parte del proceso, por ende nos estamos perdiendo de ahí de información vital para la trazabilidad. Ahora ya sí. nada más... Esto me hace recordar lo que de alguna manera muy, muy simplista a veces se le dicen a las personas que preguntan por la trazabilidad. Al final del día tú vas a obtener un producto terminado y la trazabilidad te debe de decir toda su historia hacia atrás. Y tú debes de ser capaz de poder repasar la historia hacia atrás, incluyendo todos los componentes que se integran en su y elaboración. Y adelante. Exacto. Y así, así es.
0: Aquí, aquí lo, que me, a mí lo que me gustaría agregar es, eh, yo creo que en la industria es más fácil y que sí lo aplican en la gran mayoría de veces. Bueno, obviamente las empresas que no tienen controles y que van empezando, pues no, ¿no? Pero eh, normalmente lo que es ya la industria, sí ya lo ve algo más eh, formal. Pero si nos vamos del lado de cocinas, lo que tiene que ver con producción no. de servicio a alimentos, yo creo que eso es una locura. A mí me ha tocado ver lugares que ni siquiera quieren registrar todo claro. lo que ingresa, a, a la cocina, y bueno, al almacén. Porque es mucho, porque por los abarrotes, sí. ¿para qué si nada más, mejor consideramos los productos potencialmente Frescos. peligrosos. Uh -huh. Justamente, ¿no? Y es cuando dices, ajá, y a la hora de hacer una trazabilidad, ¿cómo lo haces si no tienes información? Ni siquiera a veces el control llevan de lo que se está integrando de los almacenes generales a los almacenes más pequeños, que son almacenes temporales que están dentro de las cocinas. Eh, en un buen lugar, me imagino, Juan, que tú conoces también más esos, esos procesos, tienen recetas o tienen eh, fichas técnicas del producto, donde dice claramente cuáles son los ingredientes que puede llevar, y eso te puede dar una idea de qué es lo que va a contener. Ahí el tema es estar seguro, los lotes que están utilizando, uh -huh. este, y todas las condiciones en las que te llegas esa materia prima. No sé cómo lo has vivido tú, Juan, yo lo que he vivido en cocinas es que...
2: Como ¿Trasabilidad tortuoso es tra... claro. <ríe> sí, le traza la, para,
1: la trazabilidad es muy tortuosa. Mira, y es algo que yo tengo inquietud de, de, de consultarlo con América, porque siempre he comentado yo, cuando se dan ese tipo de comparaciones, que una de las diferencias obvias que existe entre la industria y el servicio uh -huh. es que en una cocina el producto dura muy poco. O sea, uh -huh. Su flujo de materia prima es muy fuerte, es Por muy bien. elevado. Entonces, mm. mucho de lo que llega en menos de una semana ya no existe. Ya se acabó.
2: Uh -huh.
1: Ya se acabó. Mientras que en el sector industrial eh, es diferente. Incluso aunque se hable de, de, de productos que son perecederos. Eh,
2: sí. Se le no. puede
1: dar una vida de anaquel muy alta. Entonces, ese, esa condición de, del tiempo... De Anaquel que tiene un sí, de de o un producto, uh -huh. es una principal diferencia al momento de hablar, de hablar de trazabilidad y de otros temas entre la industria y el servicio, porque es muy difícil exigir una trazabilidad, a lo mejor uh -huh. de otros. Tan
2: personas precisa. Ajenas,
1: personas ajenas al servicio van a decir: uh -huh. no sean flojos, registren. Uh -huh. Sí, pero ¿para qué pongo todos los datos de una lata? que voy a, acabar, voy a terminar usando ahorita o mañana o hoy en la noche. Eh, ese es el punto que a veces uh -huh. choca mucho con el servicio. si sí puedo tener un CEDIS, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. y que de ese CEDIS yo distribuya a todos mis puntos de venta, a todas mis cocinas. Probablemente allí sí vale la pena hacerlo, y aunque se hace, va a ser muy elemental, va a ser muy sencillo porque únicamente estoy almacenando producto que luego lo meto a picking y que distribuyo, no, no lo toco. ¿Mm? Uh -huh. Se llega a dar cuando en mis almacenes generales cuento con un área de tablajería porque probablemente yo compro eh, la carne por volumen y luego la tengo que porcionar para distribuir, pero son rarísimas las empresas que tienen ese tipo de, de procesos es más común que tengan un área de lácteos y embutidos y ellos sí reciban el producto entero y lo rebanen, lo porcionen y lo pesen para distribuir en sus propias cocinas porque van a tener comer cocinas muy grandes y otras muy chiquititas. Ahí sí vale la pena tocar ese tema a profundidad de lo que es la trazabilidad porque sí hay una manipulación y hay una transformación antes de enviarlo al siguiente punto de venta. Y en el punto de venta también debería de darse aunque el consumo sea muy rápido pero yo digo que esa es la situación principal en una cocina, o sea, lo que llega te lo acabas de volada,
0: ¿no? El flujo es muy rápido.
1: El flujo es muy rápido.
0: Estoy de acuerdo y en desacuerdo. <risa> <risa> que, o sea, de que el flujo es rápido, pues sí. Obviamente ellos manejan a, eh, stocks, eh, llamémosle más de eh, ay, ¿cómo le llaman a estas cosas? Eh, justo a tiempo se llama. Ajá, Just in Time. O sea, ah, te, entra, o sea te entrega ¿verdad? nada más lo que es Sí, lo que vas a ocupar en la semana por mucho y es lo que vas a tener, es lo que vas a estar manejando, lo que vas a estar rotando en este tipo de almacenes, ¿no? Pero me quedo pensando, latas. Eh, miren, es tan simple como hace unas semanas veía el video de un chico que es TikToker y se dedica a temas de este tipo, ¿no? Eh, y hablaba justamente de una posible contaminación de Clostridium botulinum en una lata de un producto este, de una empresa grandotota. No, Este tipo de latas pueden ser materia prima para un restaurante, para una cocina. Si tú dices, si esta lata la voy a ocupar hoy para que la registro, entonces la empresa grande que detecte, supongamos que sí detectaron clostridium y ellos están haciendo trazabilidad y están pidiendo retiro de producto porque clostridium sí es algo letal, o sea, no estamos hablando de cualquier eh, microorganismo. Bichito. ¿Cómo entonces los que ya compraron esas latas se van a dar cuenta que ellos tenían ese tipo de producto? ¿O que ten, tenían ese lote en específico? ¿Me explico?
1: Mira, aquí nada más puntualizar. No estoy diciendo que no anotan nada, no, que son unos flojos. Sí y mira, registran. Este. Sí <risa> registran. No, bueno, o bueno, sí deben registrar. De mira. hecho, el principal registro que van a tener es el de la inspección de la materia prima. Uh -huh. Y sí, sí llevan controles de seguimiento en las fases de producción, pero van a girar en torno a la temperatura y probablemente, en algunos casos, la evaluación organoléptica de la materia prima durante su transformación. Nada más. Es todo lo que hay. No, no hay otra cosa. Y, oh, en, uh -huh. y, y sí, hay, sí hay registros, pero honestamente, eh, en el caso que planteas, donde se sospecha que un producto está contaminado con clostridio, a él le toca la, pase, la fase final de, de un protocolo de retiro, destruyelo. Uh -huh. Si lo tienes en inventario, destruye. Nada más revisa que tienes el producto y elimínalo. Hay una cosa, es que mira, hay una cosa que sí debo yo enfatizar. Imaginemos que es un producto enlatado de champiñones. Imaginemos que la cocina compró siete latas de champiñón y que ya utilizó cuatro. Y de repente le llega la notificación de, de su ah. proveedor, ¿qué crees? ¿Que esta lata viene mal? Eh, entrégamela o destruyela, porque tiene que me explicó, ya dio una parte y no fue su culpa, ¿por qué? Porque tiene un flujo muy alto de, de producto, ah, entonces pero... lo que tiene pero lo destruye. Hay...
2: Pero ahí yo creo que, perdón, de ahí yo creo que quedaría más en responsabilidad de la, del, del lugar donde preparó el alimento, así como cuando te enfermas de COVID, ¿no? Pues si ya tienes COVID y uh -huh. tuviste contacto con alguien, pues yo le aviso a mis comensales, ¿saben qué? Si eso alguno sí. empieza a sentir esos eso síntomas, sí, entonces vaya directamente con eh, la y persona, con no el ligera, doctor. ¿no? Porque tampoco, sí, es que tampoco los dos dejaré, de, ah, bueno, ya me los acabé, pues a ver qué este ah, no, no, pues a ver cuántos no. caen. Ajá, ¿Sí? Pero sí, sí me explico, o sea. Y yo sé que le toca la parte final, pero pues a final de cuentas es como de, bueno, pasó esto, que me avisaron entrar, ¿no? esto. Hay que, hay que avisar, ¿no? Para la gente que vea sí, tener claro. algún síntoma, que a lo mejor no pasa nada. O, o como en México. No sabemos. Somos, ajá, no <risa> sabemos. Digo, como en México somos tan, tan elevados que de un de repente así de, ah, pues nomás me dio no, diarrea y ya. Y, y uh -huh. veto a ver si a lo mejor fue. Solamente nos vamos a fijar cuando fue la mayoría del, de alguien que estaba consumiendo en un restaurante o cuando fue un servicio de catering en una fiesta, que de plano sí los podemos ubicar a todos, pero eh, si son personas como muy disparejas, pues a lo mejor sí tuvieron el mismo, eh, la el misma fuente común, pero pues no, no lo vamos a ubicar, ¿no? Porque no llegamos a ver claro. esos, esos niveles. Eh, Uh -huh. Nada más hay para meterme poquito, mi conocimiento es limitado respecto al restaurante, solamente he conocido uno que fue un, um, un este, rest, no restaurante, perdóname, eh, un servicio de comida, pero era un comedor industrial y yo trabajaba uh -huh. ahí, Entonces yo les evaluaba buenas prácticas y todo. El personal, el señor decía, yo, vi, yo, so, yo era un chef en un restaurante que tenía... Eh, distintivo H, y él llevaba esos registros, precisamente, decía, mira, yo me, aquí está mi lista de cuando entró la latita y todo, digo, tampoco éramos tantos en la empresa, hemos, hemos de haber sido unos 200, yo me imagino que es como poquito, ¿no? Y en diferentes turnos, y estaba cierto abierto, y pues no todos iban a comer ahí, todas las cosas, todos los asegúnes que uno se puede imaginar, pero él sí llevaba esos controles, ¿no? De entradas, y de, de entradas de los frescos, temperaturas, etcétera, y ahí fue donde yo conocí eh, les digo, no era tanto, a lo mejor un servicio que le dan, no sé, como empresas súper grandes como estas manufactureras de electrónicas que son como tres mil pelados en un trancazo o, de, o en un uh -huh, tres mil, a veces hasta de mil, mil por turno, que dices tú, ay Jesús eh, sí. ¿cómo le hago para darle a todos? a lo mejor lo que se podría hacer en la, eh, estoy haciendo como una similitud que me ha tocado ver en la industria cuando tienen productos o trazabilidad que es como por granel o fluida no uh -huh. sé si me explico. Entonces, uh -huh. lo que ellos, por ejemplo, es a lo mejor para mí una semana es todo lo, yo registro lo que entró en esa semana y ese es mi lote. ¿Sí me explico? Entonces, todo ah. lo que me gasté en esa semana es, ese es, mi lote va a quedar ahí en la bola. Si alguien se enferma o me dicen, ¿sabes qué? Pues fue en la semana de tal a tal y son mis baches no sé mm. si me si me explico mm. o sea a lo mejor sí. eso pudiera ayudar no sé si eso, no sé si eso sea para no Ajá tener que... o sea para que no fuera cada Ajá. hamburguesa cada platito porque no es eh, muy no, complicado no. este estuvimos en un ejercicio de HACCP en eh, un curso y precisamente uno de los ejercicios sí, era la no. preparación de la lasaña y en la preparación de la lasaña decía el ejercicio que tenías que esperar a que eh, llegara a 74 grados, la lasaña primero la preparaban la, y luego la enfriaban, y luego en el servicio ya se recalentaba y se tenía que llegar a 74 y a partir de ahí se cocinaba, ¿no? digo, se entregaba, y se me, se me hizo muy curioso que ellos dijeron eh, que su monitoreo pues era la medición de la temperatura, pero su verificación de ese punto crítico de control era escribir las, todas las órdenes, o sea, la temperatura de cada una de las órdenes. Y yo dije, oh, ¿seguros no, muchachos? Pesado. Me dicen, sí. Y yo, son no. empresas de, de manufactura de alimentos. Dije, ok, como que no se imaginan una hora pico en un restaurante. Digo, yo no he trabajado en uno, pero no. sí los he visto que están como locos. Dije, no es me imagino locos. así como de... Este tiene setenta y no, o sea, no lo van a ver,
0: sí, pero, sí.
2: pero bueno, no, este, eh, sí, sí entiendo lo complicado que es, eh, por eso sí. les digo, a lo mejor pudiera ser que yo eh, hiciera mis lotes de semana, todo lo que Puede me entró ser. para esa semana sale y todo lo que produje en esa semana, si alguien se enfermó y podemos dar con el posible tipo de alimento que lo enfermó, pues llamar son manos, puedo saber en qué días lo utilicé y sí si me explico, aunque también sé que es complicado
1: sí, mira, sí hay herramientas y uh -huh. esas herramientas pueden aplicar para cualquier cocina de cualquier volumen, ah, okay. así como, como tienes la temperatura tienes el menú probablemente uh -huh. no vas a tomar la mezcla de todos los alimentos, pero sí uh -huh. te vas a ir a lo que diste en el menú uh -huh. eh, hablar de un retiro, en el caso de un restaurante más bien es hablar de un brote de, de ETA
2: ¿no? sí, de que alguien que ya, se... de ya si tienes, tienes un enfermos grupo, una Exacto. queja.
1: Bueno,
0: ahí más bien es la queja uh, de que alguien ya se enfermó y te quieren echar la culpa. Que yo creo que también lo que de, pasa, los restaurantes deberían de verlo como la forma de: no fue mi responsabilidad, te enseño toda mi trazabilidad. Y, sí, y yo no fui. ¿no?
1: no, mira, aquí hay un punto. Y también, de, así que dentro del sector hay variaciones. Porque si hablamos de un restaurante, hablamos de un lugar donde su población no es cautiva. Puedes tener algunos clientes asiduos mm. que están casados con tu menú, qué padre, tu lugar, pero van a haber muchos que solo van una sola vez y se acabó. Entonces, reaccionar ante ese tipo de eventos sanitarios en un lugar donde tu población no es fija, y es muy difícil, pero si te vas al entorno de un comedor industrial, ahí el Ay, si es más cautivo. Sí, y ahí es este... Meter la pata es horrible porque tú eres el único sí. sospechoso. <risa> Exacto. Sí, Entonces, me, me ha tocado. Sí, no, es, es terrible. Ahora, yo te escucho y digo, muy así hay más controles porque te puedes ir al menú, te puedes ir a las especificaciones de la recepción, te puedes ir a las bitácoras para ver el estado de, y es aleatoria la, la evaluación, el estado de uh -huh. preservación en frío. O sea, sí hay controles, sí hay controles. Pero otro factor que va a jugar dentro de esto es el tamaño de la cocina. Tú comentabas, pueden haber cocinas pequeñitas que uh -huh. le dan a 200 personas de comer. Uh -huh. Y para esas 200 personas, si es en un solo turno, con 5 o 6 personas en cocina tienes, ¿eh? Con 6 uh -huh. sí, personas sí, sí. sacan Así la comida es. de todos. Hay, hay un estándar, no siempre es este, válido, pero dicen que por cada 35 comensales aproximadamente, tú metes uh -huh. un empleado. Entonces ya de ahí tú medio calculas. No es uh -huh. exacto porque hay más variables en la ecuación, pero esa es otra historia. El uh -huh. punto es que si tú tienes un, come, un comedor donde le das de comer a 3.000 personas o a 5.000 personas, ya estamos hablando de un volumen que, que podría justificar más uh -huh. el hacer una trazabilidad de tus productos. Uh -huh. Y de todos modos es muy difícil. No me quiero desviar, hoy no vamos a hablar de... De sistema de análisis de puntos críticos Hoy es netamente trazabilidad Eso Aunque bien. se pegan un montón Pero Intenta llevar o a implementar un HACCP En una cocina industrial Es la locura ¿Por qué? Sí, así es. Porque En un sector industrial tú puedes tener Cinco líneas de producción distintas Y tú dices bueno voy a meter el HACCP Pero en una o en dos Porque cada una Va a ser un proceso independiente con un diagrama de flujo específico y con mm. características y controles bien definidos. En una cocina es muy difícil de llevar porque no los puedes separar en crudos y cocidos. No. Red, cerdo, pollo, pasta o vegetal, o cereal, o postre. Es gelatina, es industrializado, es esto, el otro, aquello. Wow, wow. ¿Sí me explico?
2: Sí, La sí, diversidad
1: sí. es un mosaico de recetas. Tú lo que haces es tomas el menú, ves las recetas y te vuelves loco. Porque tienes que hacer un análisis. No lo puedes hacer por cada receta porque es una locura. Pero tienes que hacer grupos de recetas uh -huh. las, lo, que sean las más similares para hacerles un diagrama de flujo. Y de todos modos te salen como 20 diagramas. Entonces, es mucho para algo que en una semana se desapareció. O menos de una semana. No sé si me. Sí, explico.
2: porque no lo repites. Ajá.
1: No justifico, no justifico. Si sí lo vas a repetir cuatro o seis semanas en el futuro, porque es un ciclo de menú. Entonces lo que diste hoy de comer lo vas a repetir en un mes. Y eso quién okay. sabe, porque si en ese mes hay una, hay una fecha, hay un evento especial, cambias el menú. Uh -huh. Entonces esa, esa velocidad en la que hay cambios y consumos lo transforma en una verdadera locura. Que se puede llevar, sí. A su manera, sí, sí se puede llevar. Uh -huh. Pero sí tenemos que ir con una visión muy distinta eh, para hacerlo. De hecho, aprovecho y saco mis traumas. Ah. No. Eh, cuando tú trabajas para un cliente que es de un sector industrial, el que tú quieras, farmacéutico, automotriz, metal, mecánica textil, lo que tú quieras, muchas veces ellos van a llegar con la mentalidad clavada en su propia producción, esperando mm. verla reflejada en la cocina. No, ni en sueños, ni, ni en sueños. Los que son más sensatos son los mm. que fabrican alimentos, y de todos modos exigen un montón, pero son más sensatos en entender cuál es sí, la sí, dinámica sí. de la cocina, ¿no? Y, y por eso muchas veces en ese sector que es el servicio, como que le huyen y dicen no no ni le entiendo ni me entienden no me quiero meter en problemas y es una conducta negativa porque sí deberían ellos de tomar en cuenta este tipo de controles como lo es la trazabilidad
2: <risa> ya <risa> ya no quiero ¿eh? ya no quiero no ya sí. no ya no desde ya
0: no quiero dar <risa> trazabilidad en cocinas es un show eh, en conclusión
2: no, no, yo, no, yo, no, no. Yo,
1: yo, yo no mira, yo lo que no.
0: creo es que no es que no haya controles en cocinas. Claro que hay programas, requisitos, hay muchos controles, pero yo sí creo que la trazabilidad se pierde así por completo.
1: Rapidísimo. Sí. sí se se
0: pierde. Tú cuando quieres buscar hacer trazabilidad en una inspección es. Ya no está. Poco probable. <risa> <risa> que te alguien encuentras. tenga algo de trazabilidad, bueno implementado, tal cual un programa, un procedimiento. Ah, no sé, no se ve reflejada la trazabilidad en una, en una cocina, es lo que yo he percibido. Eh, bueno, creo que nos enfocamos mucho en trazabilidad. A mí sí me gustaría que habláramos de los tipos de, retiro. de retiros, justamente porque okay. tú, uh -huh. tú bien hablabas de trazabilidad, es como ese paso a pasito, ir buscando uh -huh. eh, toda la historia del producto hacia adelante vas hacia atrás, hacia Juan, pero una vez que ya se detectó dónde se encuentra todo, ahora sí hay que recuperarlo, ¿no?
2: Así es, ahí es donde debes de tener, eh, ahí es donde a veces los planes son como muy, eh, ¿cómo será? Como muy de buenos deseos o no están muy bien amarrados porque no los tenemos, o sea, no, no, nos, no llegamos hasta ese nivel, ¿no? Yo solamente he conocido una empresa y creo que era más que nada por el gerente, no por la empresa en sí, que apartaba dinero de su presupuesto para hacer ejercicios reales de retiro. ¿Sí? Es decir, sí, es decir, sabes que tengo tanto, lana, me dieron tanta lana para este año o me va a tocar hacer el presupuesto para el siguiente año. Entonces vamos a hacer uno de retiro donde yo le voy a hablar a alguno de mis clientes. Le voy a decir que el producto tiene un problema, que lo tengo que regresar y entonces tengo que activar a la gente de logística, que es la que tiene mis, este, la, ya sea la que tiene las, los camioncitos o la que me va a conseguir el transporte y que me va a regresar el producto. Solamente una, una empresa me ha tocado ver que, que lo tiene considerado. Regularmente, lo que hacemos en otras empresas es nada más llegar hasta la comunicación con el cliente y que el cliente nos diga, ah, sí, aquí lo tengo, o no, sabe que ya lo vendía no sé quién, ¿sí? Pero eh, hasta ahí llegamos, hasta ahí dejamos el ejercicio, nunca lo como lo tratamos de completar hasta hasta a ver si es cierto que el, el camión Ajá. sí va y sí lo recoge, a Muy ver también, si es cierto que ahí el cliente sí lo tiene, que así como me dijo que lo tenía separado, sí lo tenía separado, nosotros. pero bueno. O sea, este, que por que lo no los
0: criterios, ¿no?
2: Así de, ¿qué sí. voy a hacer con este producto una vez que ya lo tengo? Sí, amigo. Algo que es muy bueno que dentro de lo que es controles preventivos, digo, a mí me encanta porque yo creo que regresó mucho de lo que es la ciencia a, a, a la parte de, de alimentos porque ya estábamos más como del lado de, ah, sí firma el registro y tienes que ver esto y lo otro, pero ya se nos estaba olvidando que el bicho crece o que se puede contaminar, o sea, más que nada como las bases, ¿no?, de, de científicas que tiene la inocuidad. Ahí sí te dice, eh, dentro del protocolo del plan de, de retiro que ellos necesitan, es muy específica sus, sus necesidades. Y entre ellas es una carta donde tú le comunicas a tu cliente eh, que vas a retirarle producto. Pero le tienes que decir cómo tiene que manejar el producto. Es decir, si él no sabe, es más, hay clientes, tal cual, de las empresas que me toca trabajar, que te dicen, ¿qué es eso del retiro? Si sí me explico, hay clientes grandes que tú le dices, por favor, active su, su, su protocolo de retiro, el suyo de usted, para que sepa dónde quedó y a ver si usted ya puede empezar a traérselos de sus, de, de sus lugares, ¿no? Y hay, y hay clientes que dicen, ¿eso qué es? ¿o para qué? Entonces le decimos, oiga, mire, si usted tiene ese producto, agárrelo, póngale unas hojas rojas, unas hojas que digan producto que no sirve, lo doble emplaye y así me lo manda. O si no, así lo destruye, ¿sí me explico? Pero ya es como específicamente decirles porque de verdad hay gente que no sabe, no sabe, dicen, retiro, pero ¿por qué te lo vas a llevar? ¿Está malo o qué tiene? ¿Sí me explico? Entonces nada más es como darle como la, la información. Eso es algo que se me hizo muy bueno porque a veces eh, pensamos que todo mundo conoce esta cosa del, de los sistemas o de la inocuidad y no, no todos lo conocen, ¿verdad? Entonces, eh, tipos de retiro mmm, depende. Mira, eh, hay lugares donde hacen la diferencia entre el retiro y el, la recuperación de producto. Uh -huh. eh, en Europa sí hace la diferencia. Eh, el códex hace la diferencia, pero también nos dice el códex, ah, ¿sabes qué? Es que hay veces que hay países que sí lo reconocen y, y hay otros que no. Eh, para hacer la eh, ya para más o menos eh, indicar qué es el retiro es cuando tú ya vas a recoger el producto que está en anaquet ya con el consumidor y la recuperación. Ese es retiro o recall en inglés, porque es donde van a encontrar más esa, esa diferencia, no? Y lo que es la recuperación o withdrawal? Es cuando tú recoges ese material, pero que está ya en los, eh, está en almacenes. Todavía no ha llegado hasta la que con el consumidor. Esa es la diferencia que manejan, ¿no? Eh, me ha tocado ver eh, empresas que tienen sus, sus procedimientos de retiro y manejan clase 1, clase 2, clase 3. Y les digo, ¿y de dónde sacaron eso? A veces que no saben ni de dónde. Esa, esa calificación la hace la... Eh, la Secretaría de Agricultura en Estados Unidos, la USDA, y ahí se retiro tipo 1 cuando sabes que el problema es de salud y va a haber alguna situación de muerte. Entonces ese es el de urgente. Retiro clase 2, problema la salud, pero el daño no será tan grave, ¿no? Como por ejemplo que tenga piedritas o un pedacito de plástico. Y retiro clase 3 cuando está más enfocado como a cuestiones de calidad, ¿no? Está chuequito, está cuadradito o este el, el envase que tiene se va a desbordarse o las cajas que tiene se van a... Se van a, a se van a abrir y vas a tener ahí un problema bueno,
1: ¿no? o el empaque ya no cumple con las nuevas reglas de etiquetado y de, y de identificación o, 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 de problemas de salud
2: o, pero justamente mi duda
0: iba por ahí con etiquetado porque etiquetado normalmente se clasificaba en el tipo 3 pero Ajá. ¿qué pasa cuando incumples con temas de alérgenos? ¿qué
2: pasa cuando incumples? Ah, ese... porque cuando etiquetado eso, comercial sí, pero eso sí tiene sí. un impacto en la salud sí, es sí, importante? sí Mira, por ejemplo, si es una situación legal donde tú dices, eh, no le pongo el sellito, no tengo todos los ingredientes, pero no tiene nada que ver con salud pública, sí puede entrar entre un 2 y un 3, dependiendo de la, de la, digamos, de quién lo realice, ¿no? La USA lo, mane lo manejaría como el tipo 3. Pero si es una situación de alérgenos, ese es directamente clase 1. Y ustedes podrán ver en todo el mundo, eh, Europa eh, y Estados Unidos, que son como los que tienen más información, ustedes podrán ver que la mayor cantidad de retiros de producto es por mis branding, debido a que no están declarados todos los alérgicos. Y casi la mayoría de la causa raíz es que el cliente no sabe, bueno, perdón, la persona que está fabricando el alimento no sabía que su materia prima también tenía otras cosas. ¿Sí me explicó? Entonces ya desde ahí Pero es raro, ¿no? trazabilidad, conocer tu producto. Entonces, es más, dónde mira, ¿dónde quedan los análisis de
0: peligro que le hacen a las materias primas? Sí me <risa> explicó, raro, o sea, es su mira,
2: hubo una que sí me, me llamó muchísimo la atención, dos, dos retiros. Uno de unas tortillas en Estados Unidos, de una empresa que hace de tortillas, que dice que son que del gluten free, ¿verdad? Que mm. son de coco. Ándale, <risa> pues tienen trigo. Y no sabían. No sabían. Entonces, como gluten free tiene trigo, ¿no? Entonces ahí vienen de retache. Oye, no, ¿qué no, no, sucedió? ¿no crees,
0: no crees que apliquen ese tema de omisión porque tal vez sea menos eh, severa la sanción, porque obviamente la empresa sabe qué lleva de ingredientes. No creo que en realidad no sepan que llevaba trigo.
2: Mira, <ríe> vamos a ponerlo así. Tú siempre vas con la autoridad y vas a dar una versión de tus hechos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues puede ser que digas, ¿sabes que No, es que de verdad desconocía que lo tenía, o a lo mejor, pues vas a llegar a decir que desconocías que lo tenías, ¿no? Aunque, aunque lo supieras. Pero te digo, esa y otra que sí, déjame platico esta, porque esa sí fue el colmo. Ustedes saben que productos que son así como muy específicos para cierto nicho de mercado pues son caros. Orgánicos, que, que kosher, que uh -huh. la halal, que, ¿cómo uh -huh. se llama estos? Eh, eh, veganos.
1: Los veganos.
2: No, pues el vegano tenía leche y huevo y no sabían. <risa> entonces dices tú, bueno, ahí sí, fíjate, para ese tipo de mercado donde supuestamente las empresas son muy comprometidas con el origen de los ingredientes que utilizan, pues decían es que yo no sabía que tenía leche y que tenía huevo. Y también Híjole, te pues ahí, entonces comprado, imagínate ¿no? todos los veganos que se lo comieron. Contigo. Exacto, sí. a mí se me hace,
0: ahí todavía se me hace más raro porque sí. yo creo que de los compradores más educados que existen justamente son ese tipo, veganos, este, gente que de verdad se mete mucho en el rollo de lo que está comiendo y como uh -huh. que sí son muy, se ponen a leer mucho etiquetas, bla, bla, por eso se me hace como muy extraño que no se hayan percatado los ingredientes que trae el producto.
2: Ah, pues, eso, esos dos me tocaron y dije, ay, no, ese, ese sí se me hizo el colmo porque dije, bueno, estás pagando un sobreprecio al final de cuentas, ¿por qué? Porque te están te están asegurando que tu sabes? producto no tiene nada de alimentos, sabes el origen, este, a veces te lo venden como que es libre de crueldad, este, o ese tipo de cosas, ¿sí me explico? No, no. A mí, pero estás pagando hay, más. ¿sabes
0: ahí también que se me vino hacia la mente? El tema de, por tener esos sellos, existe una tipo auditoría en la cual revisan que el producto en realidad va a aplicarle el sello que quiere ¿Quién los auditó? Presentar. Entonces, es, si es gluten free y tiene un sello gluten free asignado por alguien, o está utilizando un sello gluten free porque
2: dijo que era gluten Mirata. free.
0: No, Exactamente.
2: Mira. Es, es complicado cuando la mayor cantidad de ventas o donde más se, se hacen sus ventas es a través de internet y a través de redes sociales porque hay cero, o sea, la legislación, si de por sí eh, en el mundo, en el mundo real. Es muy complicado que la autoridad tenga como seguimiento, por el, que, que a veces a se, ve, se ve rebasada. ¿no? Ajá, uh -huh. eh, pues imagínate, ya en la macro... Ahora ma en sí el
1: metaverso. <risas>
2: Exactamente, sí está más complicado, ¿no? O sea, y ahí pues puedes decir sí. que es este orgánico, artesanal y mmm, sin necesidad de, de comprobarlo, ¿no? Y aparte mucha gente no te va a pedir evidencia. Te lo va a comprar por los claims que manejes. Exactamente.
0: A mí, fíjate que me ha tocado ver mucho eso en, en internet, justamente en Facebook. Hay muchos grupos de proveedores para restaurantes y venden pues, productos, sales, temas así, ¿no? Que están muy en vanguardia hoy. Y una, oh, o no cumplen con nada de etiquetado comercial y ni saben que deben de cumplir con etiquetado comercial o la otra es el exceso de sellos que están colocando y no me refiero a los octágonos porque en la gran mayoría no los están manejando como se debe pero el hecho en México eh, 100% natural eh, sí. denominaciones o disclaimers como bien mencionas que no deberían utilizar y como bien dices están en la están en el otro universo no están siendo sí. vigilados o sea y sí es sí es grave pero mira del 100% natural dices, bueno, ya el que te lo quiera creer. Pero cuando son temas de alérgenos que no se están declarando y que la gente lo puede consumir de buena fe, diciendo, bueno pues no dice que lo tenga, me lo como y a ver qué pasa. Yo creo que sí. ahí sí debería de existir una, pues, no sé, vigilancia. Pero bueno, como dices, la capacidad instalada de la autoridad no da de por sí para, la, para la, los que están registrados simplemente. En México se Ajá. da mucho de los que están haciendo productos caseros y que obviamente la autoridad ni siquiera sabe que están procesando alimento y que lo están vendiendo,
2: ¿no? Así es. Ok, ah, a mí me gustaría... Ah, no, dinos, dinos. Ah, dime. dime. No, no, nada más haciendo un comentario, precisamente eso que mencionas, eh, en, en Inglaterra, no recuerdo si hace como uno o dos años, eh, se les hizo juicio y entraron a la cárcel una... No sé si llamarla como dark kitchen, o sea, una... Uh -huh que solamente vendía a través de la red eh, y que ellos decían que tenían menús para alérgenos, que tenían este, o sea controles para alérgenos que es si tú les decías en, tu, en, su, en la aplicación que por favor no me mande nada con cacahuate, nada con eso algo así por las alergias, que ellos lo, lo, lo respetaban y la verdad es que entraron a la cárcel porque se murió una persona porque eso era mentira solamente era, yo tengo el control, pero nada más de dicho, ¿no? Entonces sí si es, sí... Si... ¿Cuánto crees que le falte a México para llegar a ese punto? Porque mira,
0: eh, eh, creo que en Europa y Estados Unidos sí son más estrictos en ese sentido, pero en México no, en México como que no se da ese tema de darte seguimiento médico de primera instancia, porque si te enfermas, es una, una diarrea ya pasará algún día, a menos sí. de que sí te estés deshidratando, bla, bla, bla y necesites hospitalización, pero... Creo que no se da el seguimiento adecuado de primera instancia por cultura nuestra hacia nuestra salud. Y por otro lado, creo que tampoco se da como esa pauta para ir contra la empresa si es que te está causando un daño. No lo no sé. ¿Cuánto crees que nos falte como país
2: para llegar a esos puntos? Híjole, yo creo que sí nos falta todavía mucho tiempo. O sea, 10 ¿Sí? años se me hace ¿Sí? poco. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, de los retiros de producto que estábamos platicando al inicio, de estos chocolates y de una leche para, para niños, precisamente de, de la leche para niños, eh, se enteraron o supieron porque pudieron trazar, porque es obligatorio, en 49 estados de Estados Unidos, es obligatorio que si un niño se enferma, tiene ciertos síntomas, hagas el análisis y digas, ¿sabes qué? Es este, si es Cronobacter, si es Salmonella, si es E. coli, tú tienes que avisar. sí Pero todavía hay estados en Estados Unidos que no, que no es obligatorio que sí. si es un niño, este, avises. Pues sí. entonces, si ellos que tienen un sistema un poquito más... Eh, fuerte en cuestión de epidemiología, pues imagínate nosotros, ¿no? Que a veces el bebé se enferma y ya le dio diarrea, ya le dimos el té, ya le dio no sé qué, se le quita la diarrea, ya no lo hacemos, ¿no? de anís y ya quedó. Oye, bien, hierbabuena. Bueno. <risa> Muy bien,
0: este, híjole, esta plática la verdad es que está súper buena, pero sí tenemos que empezar a redondear. A mí nada más me gustaría que si agregaras algo a mí, Uh -huh. A mí, a mí creo que lo que más me hace um, admirar tu trabajo es que tú siempre Ay, estás conectada viendo y mandando, ¿ya viste esta noticia? ¿ya viste esta noticia? ¿ya viste esto? Como que siempre muy actualizada con lo que está sucediendo en el mundo con temas de inocuidad. Y alguien debería, bueno, de hecho debería de existir esa, esa asignación de responsabilidad dentro de la planta para alguien que está dentro del equipo de inocuidad, ¿no? que siempre se sí. muy enterado, obviamente, de su producto, obviamente, lo que tiene que
2: ver con lo que ellos... Enfocado
1: están... a lo que manufacturan.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, ahí es difícil, y me, eh, simplemente hay empresas, platicando, por ejemplo, así rápido del HACCP, es que eh, hay empresas que utilizan su misma, ellos hacen su, su tabla de, mat... de, perdón, su matriz de probabilidad por severidad y solamente con las cosas que les pasan. Entonces, uh -huh. nunca se voltean a ver qué onda con el mundo, ¿no? Increíble. A mí siempre me llama la atención porque mm, mm, es que, el, vamos a, a platicar, los microorganismos están vivos y si uno evoluciona, pues ellos también. Claro. O sea, es como si dijeras, ay, sí, bueno, salmonella, siempre se, le, siempre se me va a quitar con antibiótico. Ya hay cepas de salmonella muy resistentes, hay cepas de estafilococos, que ya no le haces nada con ninguna antibiótico que conocemos, que son este, y, y que a lo mejor, tal vez a lo mejor por, por este, por consumo no van a ser tan críticos, pero que si te la encuentras en un hospital, por haber ido por una ETA, a lo mejor te puedes morir ahí, y nada lo, como dijo una enfermera, lo más triste es saber que lo vas a ver morir y no poder hacer nada, porque ya sí. no hay medicina que darle, ¿sí me explicó? Entonces, pues es desesperante, o sea, bueno, es algo que no, fuerte, no es, es sí, salido. claro, entonces por eso me gusta estar este, Sabiendo, y aparte, eh, mira, te voy a hacer este sí fue una anécdota, me pasó a mí cuando estaba en una empresa grande, grande. Eh, en esa empresa, la trazabilidad podías hacerla que hasta el final tú podías conocer, eh, tú podías eh, retener o identificar por tarima. Entonces, de cuenta que una vez tuvimos un problema, ¿no? Eran como, ponte hechos 10 tarimas. De esas 10 tarimas, se pudieron liberar, por, no sé, 8 y 2, porque aparte del problema donde sí se pudieron liberar, tenían otro problema, O pues sea, entonces esas sí iban a destrucción, okay, okay. O sea, ahí está la América, que sí sí puedo re, este, retenerlas, y me dicen los, de, los, los muchachos del almacén, América, y entonces el lote perengano, y se me olvidó, se me olvidó que dos estaban mal, y les dije, sí, claro, agárrenlo todo, entonces, es... cuando me acordé, pero así con toda la vergüenza, le hablé a la muchacha de logística, y le dije, ¿sabes qué? La tarima tal y tal están mal, y estaban arriba del camión, como decíamos, ya estaban trepadas. Uh -huh. La muchacha dijo, no te preocupes, muy amablemente las bajó y las pudimos destruir. Entonces, yo a veces digo, si esas empresas que tienen como ese nivel tan preciso de trazabilidad, uh -huh. pues imagínate, eso fue un error humano. Dije yo, pero fue un error humano. Después, como a los sé, ocho años, leo que esta misma empresa, pero una de sus filiales en otro, en otro país, tuvo el mismo problema liberaron tarimas que ellos dijeron, todas están bien, pero no todas estaban bien. Y es ahí sí se fueron. ¿Sí me explico? Entonces, sí tenía su punto débil esa trazabilidad. Por más finísima y carísima que se diera, sí tenía su punto débil. Entonces, <risa> pues por eso me, me, yo trato de que no se me vaya a ir porque estamos hablando de la salud de la gente. Y ahorita con los que viste, lo que platicábamos aquella vez, de los tres retiros que mencionábamos, esto es de chocolate, este de... Ali, eh, Leche, leche. Para, para niños y otro que está en Bélgica que todavía no se desata nada más, que son pizzitas por E. coli eh, enterotoxigénica. Esos tres se han barrido a niños. O sea, la población a la cual iba dirigida el Bien. producto, sí, justamente, son tampoco niños. a niños. Sí, y ahí es donde dices tú, híjole, está, está complicado, pues. Eh, y déjame hacer otro comentario porque sí lo, lo, lo estuve pensando mucho. A veces decimos lo que nos cuesta el retiro por tener el producto. Es decir, que la empresa pare, que limpiar o lo que tengamos que hacer, que destruir el producto, que las personas que se enferman, las que se mueren. O sea, todo eso es lo que nosotros decimos, híjole, todo eso cuesta el, 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 el retiro porque lo tenemos, pero no siempre pensamos en, ¿Cuánto nos cuesta el no tener ese producto? Porque, por ejemplo, en el caso del retiro de la leche, esta fábrica hacía leche para niños y para, sí, para niños, pero con restricciones dietarias muy específicas. Es decir, niños que no podían consumir leche de vaca o que tenían cierta uh -huh. intolerancia o muy alérgicos que de plano no podían consumir nada, ¿no? Más que ese tipo de leche. Entonces cuando la fábrica paró, porque la paró este, la paró la autoridad, se, este, uh, empezó toda una locura en Facebook donde había gente que te decía, una mamá que dijo, yo viajé cuatro horas para conseguir cinco latas porque mi hijo de 15 años tiene muchísimas alergica, alergias alimentarias, pero así tipo de que me lo mandan al hospital uh -huh. y no puede consumir otra cosa más que esa leche. Entonces, ese tipo de cosas no lo tenemos en cuenta. O sea, ¿qué pasa cuando para la producción y no hay otra cosa en el mercado con que, eh, no eh, sí, ¿Por qué...? Sí, claro. O, por, o que la gente, de, o por ejemplo, empezaron a hacer los papás, bueno, si tengo cinco latitas y la, la dosis para el niño es de dos cucharitas, pues para que me dure le voy a dar una. Entonces dijo la, la autoridad, no, espérame, espérame, espérame. Es que tampoco es así de sencillo porque entonces tu niño no va a recibir todos los nutrientes. ¿Sí me explicó? O sea, esto es algo que a lo mejor nunca tenemos en consideración a la hora de pensar un retiro. Siempre pensamos como en lo malo, ¿no? De, ay, esta empresa iba a parar, iba a perder ese dinero porque destruye, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando no lo tiene y si no hay otra opción? Sí, Entonces estamos también muy dejando muy como muy muy, muy desprotegido cierto, a cierto sector, sector de, o, la población. de la población. Entonces, sí es interesante también ese, ese tipo de análisis en, en lo que son retiros de producto, ¿no? ¿A quién le pegó? Este, ¿Por qué le pegó? Eh, y aparte, ¿qué pasó si dejamos de producir? Pues a lo mejor el chocolate, pues hay como mil chocolates, ¿no? Y no le compras ese al niño y le compras otro. Pero sí, si pero no... La puede eh, la ¿no? ¿Ese producto
1: ¿eh? lácteo? Sí, es este, está...
2: Sí, o sea, la verdad es que hacer los análisis de las causas raíz de los retiros y por qué ha habido sus retiros te deja um, eh, información o te deja como enseñanzas para que la industria no lo repita. Eso muy es bien. lo importante de un retiro. Híjole, América, muy creo bien. que tuviste una excelente
0: conclusión, eh, porque bien lo mencionas, o sea, no solo va, y creo que yo tampoco me había puesto a analizar eso, eh, la verdad siempre iba muy enfocado a lo que está perdiendo la empresa, y obviamente las afectaciones que hay alrededor que también tienen un impacto, pues también económico al final, porque impacta sí. la marca, impacta la marca, dejas de vender, bla, 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 te va a impactar económicamente. Pero nunca había
2: visualizado esa perspectiva, ¿no? Que nos acabas de plantear. Y es, y es que como... las empresas no solamente dejan de ganar por no producir, sino por no tenerla en el anaquel. Sí, claro. <risa> es doble pérdida, ¿no? Estás hablando de que tienes que pagar por lo que no produjiste, pero aparte no te va a llegar nada porque no hay nada de retorno, porque no estás Exacto. vendiendo nada. Entonces es más o menos como eso, este, ya así como, ya, perdónenme porque ya era lo no, último. No, no, Opa, dale, para redondear, dale, dale. esa era, esa era la, como lo que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Como de que mm. la trazabilidad es importante porque si tú tienes una línea de distribución de tu producto con alto tiempo de anaquel, de vida de anaquel, y que llega a muchos lados, no solamente, o sea, la afectación es mayor, pero no solamente por lo que vamos a perder por tener el retiro, sino lo que vamos a dejar de, digo, por lo que no vamos a tener, ¿no? En el, eh, en, eh, por dejar de vender. La ganancia. Así es. La ganancia de ellos y, digo, y la afectación que vamos a dejarle al, al consumidor. Al consumidor. Al, público,
1: al consumidor. Uh
2: -huh. Sí, Bien. para saber que eso es, por eso es importante la trazabilidad y por eso es de vital importancia que cuando hagamos el análisis y decidamos que se hace un retiro, identificar bien, bien cuál es la causa raíz para poder decir que ese retiro hasta dónde va a parar, cuánto producto va a involucrar y cómo no nos va a volver a pasar. Porque no todas las empresas aguantan un ramalazo de, de dinero que incluye todo eso.
0: Sí, no, 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 no es algo monstruoso Yo creo que una empresa muy pequeña no lo aguantaría. ¿eh? No. Creo que sí es algo que puede soportar las empresas grandes. Las pequeñitas lo dudo. A mí nada más me gustaría agregar algo a tu conclusión, que sería la mía. este Justamente con tu experiencia, con lo que nos compartías, de que tú decidiste decir, me equivoqué, hay dos tarimas que están ya en el camión, necesito que las bajen. ¿Cuánta gente tiene también esa ética profesional para decir, me equivoqué, necesito que la bajen? Hay mucha gente que a veces por no decir me equivoqué, el error se queda. Y es por no dañarme a mí como profesionista, bla, 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 ¿no? Pero no pensamos en el daño que podemos causar al exterior. Eh, yo creo que ahí sí el tema es también hacer conciencia a los empleados y a las personas que toman este tipo de decisiones de liberar producto, ¿no? Yo creo que más allá sí. de que se enfoquen y demás, pudo haberte pasado una distracción, qué sé yo. El hecho es decir, me equivoqué. Hay que bajarlo, hay que detenerlo, hay que evitar a toda costa que, que, que proceda, ¿no? Que siga ese lujo. producto. Exactamente, es lo único que yo agregaría. Juan. Muy
1: bien. Eh, híjoles, este, yo más que dar una conclusión, quiero aprovechar a la, a la invitada a América, porque <risa> es muy triste decirlo. Pero nos desviamos del tema y caímos en retiro y en los problemas del no retiro y el uh -huh. tema de la trazabilidad. Bueno, está bien. <risa> Aún así, yo no quiero que, que, que nuestros oyentes se vayan nada más con la idea de las consecuencias de no hacer las cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entendamos que la trazabilidad es una, un elemento preventivo. Así que es. todavía está sujeto a nuestro control y que el retiro ya va a ser una acción correctiva derivada a un problema y que en uh -huh. este caso puede llegar a ser incluso sanitario ahora bien, yo más bien cedería la palabra a América para que nos digas un poquito de bueno, muy muy general, si alguien uh -huh. tiene la intención de, de establecer un procedimiento de trazabilidad, ¿qué tendría uh -huh. que hacer? muy breve
2: ah ok muy breve si quisieran hacer un procedimiento de trazabilidad, yo les recomendaría primero identificar, eh, como les decía, su diagrama de flujo, qué eh, registros sacan del diagrama de flujo y a la hora de hacerlo, ver si no queda un huequito. Y también asignar responsabilidades de quién es el responsable de realizar los, los, perdón, los, eh, los ejercicios de trazabilidad o de realizar las trazabilidades, quiénes son los responsables de llenado de registros y eh, retar, retar ese, ese, esa cadenita que tengamos para asegurarnos que verdaderamente estamos eh, llenando todos los huequitos, ¿no? que sí estamos eh, cumpliendo con todo lo que nos, nos están solicitando. Eh, y que podemos identificar. Muchas veces me dicen, América, ¿hasta dónde tengo que llegar yo hacia con mi cliente o hasta con mi proveedor? Eh, vamos a ponerlo así, la 251 no lo maneja, pero, por ejemplo, en Europa te dicen mínimo al quien te vendió, o sea, una hacia atrás. Y aquí en tu, tu cliente directo, una hacia adelante, para de ahí poder este, armar la cadenita, ¿no? Porque, pues, más adelante mm. ya es más complicado. Entonces, yo les diría, hacia adelante una a tu cliente primario, hacia atrás a tu eh, proveedor primario, no importa que sea un distribuidor y él le compre a cuatro o cinco fabricantes. Eh, y todos tus procesos, todos eh, sin omitir eh, procesos tampoco, y probarlo, asignar responsables y probar.
1: Claro, y probarlo. Uh -huh. Muy bien. Yo creo que además hasta podríamos complementar con esos ejercicios que tú también realizas. Si yo manufacturo lácteos, pues investigo qué problemas han habido y qué retiros se han dado en mi sector. Y ¿Sí? aprendo, ahora sí que reviso de los errores de otros y veo qué me puede aplicar a mí o no. Y también la propia historia. Si yo ya he tenido problemas, si yo he tenido reprocesos, si he tenido quejas, devoluciones o he tenido que hacer un retiro, esa información también puede entrar.
0: Incluirla. Y si
1: no existe, eh, incluirlo en la creación. Y si ya existe, modificar este procedimiento de trazabilidad en mi empresa. ¿no? Sí,
0: pues, así es. Ahí, ahí sonará eh, chisme, pero creo que, que hasta el enterarte de los problemas que pueden haber tenido tus proveedores. Por ejemplo, hablando de productos lácteos, si tú compras leche, tendrías que saber si tu proveedor ha tenido problemas en términos de, no sé, mastitis, qué sé yo, enfermedades, ¿no? Eh, si en la cuenca en la que estás, o tal vez en toda una cuenca lechera está habiendo problemas, Tal vez, eh, tu, eh, tal vez a quien tú le compras no alcanza a juntar o de su producción, eh, la producción propia eh, no tiene el volumen y le compra a alguien más. Todo eso en realidad lo tienes que saber claramente porque pues, son este, peligros que estás integrando a tu proceso.
1: De ahí que sí. menciona América, ¿no? Siempre evalúa o analiza a tu proveedor hacia atrás una vez y a tu cliente hacia adelante sí. una vez, precisamente para que tú tengas más información para esa trazabilidad,
2: ¿no? Sí. Y si gustan, eh, les puedo pasar los links para que los pongan en su en, en el podcast. Links, por ejemplo, de eh, guías para realizar eh, procedimientos de trazabilidad. Hay una guía de la 251, que está, está buena. Hay otra que es del códex. Eh, hay otra que es para... Eh, eh, para Europa, entonces a lo mejor ellos son cosas generales que van a aplicar a ciertas eh, como que a la mayoría de las empresas que si hay algo específico para tu sector o para tu producto, pues puedes este, vas a incluir las, las que te tocan ¿no? pero para que sea algo general y eh, se pueda, lo puedan, si alguien como que ¿consulta? necesita más ideas, se pueda consultar uh -huh.
1: Excelente, muy bien
2: Perfectísimo,
0: América súper agradecida que hayas estado aquí con nosotros la verdad es que el tenerte de invitada ha sido muy, muy bueno. Eh, esperemos nos, nos quieras acompañar en algún otro, en algún otro programa, en algún otro episodio, porque, híjole, tú tienes de temas para hablar,
2: para echar no, para oye, arriba. Ya. ya sabes, yo estoy en la ciencia por la ciencia y el chisme, pero más que nada por el chisme. Entonces, eso ah, es lo bueno. que es divertido. <risa> sí. Muchas, muchas gracias de, de verdad Juan, no sé si quieres agregar algo a la despedida
1: No, nada más, únicamente comentarles que también América la van a encontrar en su propio proyecto Que es Progreso Y que de hecho ha sido vinculado de vez en cuando aquí con Ara Y es un, una muy buena opción también para lo que es Tener un poco de capacitación online Entre otros servicios que les pueda ofrecer y que si nos lo permite, también incluiríamos los datos de, de su proyecto en la descripción de este video.
0: Ah, muchísimas gracias. Exactamente, estaremos agregando el videíto de la empresa para que puedan acercarse con eh, la gente de Progreso. Eh, ya nada más comentarles, estamos en, en Spotify, también nos pueden escuchar, eh, se publica todos los martes, eh, y bueno, eh, van a encontrar en la descripción de este programa nuestros contactos, el correo electrónico donde nos pueden pedir información. Agradecemos mucho, dejen comentarios, ya sea buenos, malos, les gustó, no les gustó, o recomendaciones o algún tema que quieran tocar en específico y que nosotros aún no lo hayamos tocado. Y pues nada más agradecerle a ambos. Excelente, excelente episodio del día de hoy. Muchas gracias a Muchísimas los dos. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Ara, y seguimos en contacto. Así que tengan
2: un buen día. Bye bye. bye. Adiós.